0: 第一次坐火车。当那一刻来临时，罗兰几乎不敢相信它是真的。时间一礼拜一礼拜，一个月一个月的过去，好像永远过不完似的。然而现在，突然一切都过去了。梅西，那幢木屋，以及他熟悉极了的波地和田野。现在都不见了，他再也看不到他们了。最后几天的清洗、打扫、熨烫、整理行李，以及最后几分钟的匆匆洗澡、穿衣，都在一阵忙乱中过去了。在一个不是礼拜天的早晨，他们穿着姜烫得笔挺的干净衣服，并排坐在候车室里。妈在买火车票。一个小时之内，他们就要坐在火车厢里了。两纸旅行手提包放在候车室外洒满阳光的月台上。罗兰注意看着他们，也看住葛丽丝，完全照着妈的吩咐。葛丽丝穿着浆过的洁白的细麻布连身裙，戴着遮阳帽，静静坐在那里，把两脚伸得直直的。脚上穿着小小的新鞋。妈在售票窗 口， 很仔细的从她的钱包里把钱数出来。坐火车旅行是很花钱 的， 他们坐篷车旅行从来不花一毛 钱， 何况在这个美丽的早 晨， 坐着篷车在从没跑过的路上旅行才开心呢。这是九月。天空中有一片片小小的云朵匆匆飘过。所有的女孩子现在都在学校里了，他们会看见火车轰隆隆的经过，而且知道罗兰坐在火车里头。火车跑得比马快，他们实在跑得太快了，常常因此撞毁。坐在火车上，你永远不晓得会发生什么事情。妈把火车票放进她那珠母贝做的钱包里，小心地把钱包上面的钢扣扣上。她穿着那件衣领和袖口有白色蕾丝的黑色连身裙，看来真是美丽。她戴的帽子是用黑麦草编的，窄窄的帽檐微微向上翘起，帽边还插了一只铃兰。妈坐下来，把格丽斯抱到腿上。现在已经无事可做，只有等了。为了怕错过这班火车，他们早来了一个钟头。罗兰把她的衣服抚一抚平，这是一件棕色印花布连身裙，上面有一点一点红色的小花。她的棕发编成长辫子，垂在背后。辫尾绑了一个红色缎带蝴蝶结，他的帽子上也系了一圈红色缎带。玛丽的衣服是灰色印花布做的，上面有一朵朵蓝色的小花。他的宽边草帽上也扎了一圈蓝色缎带，在帽子下，他的短发向后梳，一条蓝色缎带像头箍一样扎在头上。他那双美丽可爱的蓝眼睛什么也看不见了。可是他居然对玲玲说：“不要动来动去，你会把衣服弄得乱七八糟的。”罗兰探头去看看坐在玛丽旁边的玲玲。玲玲穿着粉红色的衣服，身体又小又瘦，棕色的发辫和帽子上都系着红色的缎带。他可怜兮兮的红着脸，因为玛丽逮到他的毛病了。罗兰想要跟玲玲说：“坐到我这来，玲玲，随你怎么动都可以。”就在罗兰正要开口的时候，玛丽的脸亮了起来，她很高兴地说：“妈，罗兰也在乱动，我不用看就知道了。<笑>”他是在乱 动， 没错。玛丽妈 说， 玛丽满足的笑了。罗兰想到他刚刚在心里跟玛丽作 对， 觉得很不好意思。他没有说什 么， 只是站起 来， 想要一声不响从妈前面走过去。妈只好提醒 他：“ 罗 兰， 要说抱 歉， 借 过。” 妈，抱歉，借过。玛丽，抱歉，借过。罗兰很有礼貌的说，然后在玲玲身边坐下。玲玲坐在玛丽和罗兰中间，觉得安全多了。玲玲实在很害怕坐火车，当然她永远不会说出来的，可是罗兰知道。妈，玲玲怯生生的问道。一定会来接我们的，对不对？他会来接我们的。妈说，他得从营区驾车来，这要花掉他整天的时间。我们会在翠西镇等他。他他会在天黑前到那里吗？妈，玲玲问。妈说，希望如此。坐火车旅行可不像全家人一起坐篷车旅行，你没办法知道可能会发生些什么事。因此，罗兰很勇敢地说：“也许爸已经选好一块我们的放领地了，我们来猜猜看那里是什么样子。”玲玲，你先猜，你猜过，换我来猜。他们没办法好好交谈。因为他们一直在等待，注意听有没有火车开来的声音。过了很久很久以后，玛丽说：“她想她听见了火车声。”接着，罗兰也听到了一阵微弱而遥远的嗡嗡声。他心跳的好快，几乎听不见妈在说什么。妈把葛丽斯抱在手上，另一只手紧紧牵着玲玲。罗兰，你和玛丽跟在我后面，小心点。火车来了，声音越来越响。他们站在月台上的手提包旁边，看着它开来。罗兰不知道他们该怎么把手提包搬上火车去，妈双手都没空，罗兰必须扶着玛丽。火车头前面的圆窗像一只巨大的眼睛，在阳光下闪亮。烟囱口张得大大的，冒出滚滚的黑烟。突然，一股白烟从黑烟中冒出来，接着汽笛发出一声又长又狂野的尖叫。这个轰然作响的东西朝他们笔直冲过来，越变越大，大的惊人。在巨响声中，每样东西都震动起来。接着，最可怕的时刻过去了，火车没有撞到他们，那些巨大的轮子轰隆隆的从他们身边驶过去。在一阵冲冲撞撞之后，一节节车厢和平台车停了下来。火车到了，但他们还得走进去里面才行。罗兰，马尖声叫道：“你和玛丽小心一点。是”是妈，我们很小心。”罗兰说。他焦急的带着玛丽跟在妈的裙子后面，一步一步的走过月台的木头地板。当妈的裙子停住不动，罗兰也叫玛丽停下来。他们走到火车最后一节车厢。车厢上有台阶通往里面。一个穿暗色西装、戴着帽子的陌生人帮抱着格丽斯的妈登上台阶。嘿，他一把将琳琳举起，放到妈的身边。接着他说：“那些是你的手提包吗，女士？”“是的，谢谢。”妈说：“来吧，罗兰，玛丽。”他是谁呀？妈，玲玲问。罗兰扶着玛丽走上台阶，他们挤到一个小小的角落。那男人笑眯眯地挤过他们身边，手上拎着手提包，用肩膀推开了车门。他们跟着他从两排坐满人的红丝绒座椅之间走过，车厢两边的墙。几乎全是用一扇扇坚固的窗子组成的，车里差不多跟外面一样亮，一方方的阳光斜斜的照着人和红色丝绒。妈在一张丝绒座椅上坐下，把格丽斯抱到腿上，叫琳琳坐在她旁边。罗兰，你跟玛丽坐在我前面这个座位上，她说。罗兰领着玛丽进去，坐下来。丝绒座椅很有弹性，罗兰想在上面跳，但是他得守规矩。他小声地说：“玛丽，这些椅子是红丝绒的。”“哦，我看看。”玛丽说，用指尖抚摸着座位。“我们前面是什么啊？”是前面座位的高靠背，也是红丝绒的。罗兰跟他说：“火车头的汽笛忽然一响，把他们两个吓得跳了起来。火车准备要开了。”罗兰转身跪到椅子上去看妈。妈那一身暗色连身裙，配上白色蕾丝衣领和帽子上的小白花。让他看来镇定又美丽。什么 事， 罗 兰？ 妈问。罗兰问 他：“ 刚才那个人是 谁？” 刹车手。妈 说：“ 现在坐下 来， 然后火车一 动， 把他摔向后 面。” 罗兰的下巴在椅背上重重撞了一 下， 帽子也撞歪了。火车。又猛然移动，这次没那么厉害了。接着，他开始颤抖。月台移走了，火车跑起来了！玲玲大叫：“火车震动的越来越快，声音越来越响。火车站向后退，车厢下面的车轮开始有节奏的敲打起来。空隆隆，空隆隆，火车越转越快。”越转越快，木材厂、教室的背面、学校的正面都一一晃过，然后这座小镇就这么消失了。整个车厢配合着下面“噼里咔啦咔啦”的声音摇晃着，窗外的黑烟融化似的滚滚飘过，一根电线棒在窗外滑翔而下，再飞升而起。虽然它不是真的在飞，但它在一根根电线杆之间悬垂着，所以看起来真像在上下飞。把电线报系在电线杆上的是一颗颗绿色玻璃球，它们在阳光中闪闪发光。当黑烟滚滚飘过它们上方，它们便纷纷变暗。越过电报线向远方望去。草原、田野，零星散步的房屋及谷仓，一一从眼前掠过。他们移动的好快，罗拉还没有看清楚，他们就已经划出了视线之外。这辆火车每小时可跑三十公里，换了马匹，一天才能跑三十公里。车门打开。一个高高的男子走进来，他穿了一件有铜扣的蓝外套，戴了一顶帽子，帽子上面有两个字“车长”。他在每个座位前停下来收取火车票，用手上的小机器在车票上打了一个圆圆的洞。妈给他三张车票，玲玲和格丽丝还小。坐车可以不用付钱。车长继续向前走。罗兰低声 说：“ 哦， 玛 丽， 他外套上有好多亮晶晶的铜扣 子， 他的帽子上还写 着‘ 车 长’ 两个字。他很 高。” 玛丽 说：“ 他的声音是从高处传来 的。” 罗兰想告诉他电线杆移动的有多快。他说：“电报线在电线杆之间垂下来，又升上去。”他数着电线杆：“一，咻；二，咻；三。”他们移动的就是这么快。我明白了，我可以感觉得到。”玛丽快乐地说：“在那个可怕的早晨，当玛丽连照在眼前的阳光都看不见时。”爸就说过，罗兰必须代替玛丽看东西。他说：“如果你愿意为玛丽看东西，以你这么灵活的眼睛和舌头，一定没问题。”罗兰答应了，所以他试着做玛丽的眼睛，而且几乎不必等玛丽开口要求他：“帮我仔细看看，罗兰，拜托。”车厢两旁都是窗子，一扇扇紧紧相连。罗兰说：“每扇窗子都是一片大玻璃，连窗子之间的木条也亮得像玻璃似的，打磨的好光滑。”哦，我明白了。玛丽用指尖去摸摸玻璃和光亮的木条。阳光从南面窗口斜射进来。形成一片片长方形的亮光，照在红丝绒座椅上和人们身上。阳光的一角在地板上一会儿伸长，一会儿又缩了起来。两边窗子的上方有发亮的木板，从两臂向上弯去。天花板中间有一条、呃、长长的天窗向外凸起。抬起头，可以看到蔚蓝的天空。两边的大窗子外面，田野正掠过去。收割过的农田是黄色的，干草堆积在谷仓旁边。小树一丛丛的围绕在房子四周，红红黄黄的。我现在要看人了，罗兰继续喃喃地说。我们的前面有个头，头顶秃了一圈，两颊留着胡须。那人正在看报纸，根本不看窗外。在前面是两个戴帽子的年轻男人，他们拿着一张大大的白色地图，边看边讨论。我猜他们也是去寻找放领地的。他们的手看起来又粗又硬，一定是很好的工人。嗯。在前面是一个女人，她有一头亮黄色的头发，还有哦，玛丽，那是一顶最耀眼的红色丝绒帽，还配上粉红色玫瑰花。就在这时候，有人从他们身边走过。罗兰抬起头来，继续说道：“有个瘦瘦的男人刚刚从旁边经过，他有硬硬的眉毛。”长长的胡子，喉结很大。他走的东摇西晃的，火车开得太快了。我不知道他是要……哦，玛丽，他把车尾墙上的一个小把手一转，水就流出来了耶。水流进一个洗杯里。啊，现在他在喝杯子里的水，喉结一跳一跳的。他用杯子去接水。他只把那个把手一 转， 水马上就流出来了。你 想， 那会是 啊？ 玛 丽， 他把小杯子放在一个小架子上面。现在他走回来了。那人从他们身边走过去以 后， 罗兰下定了决心。他问妈可不可以去喝点 水， 妈说可以 的， 所以他就走出去了他走不直，火车左摇右晃的，让他站都站不稳。他得一路走，一路扶着椅背。终于，他走到了车尾，看着那个发亮的把手、出水管、小小的架子，以及放在架子上那亮晶晶的洗杯子。他只稍微把那个把手转一下，水就从出水管流下来了。他再把把手转回去，水就停了。杯子下面的架子上有个小洞，这是让泼出来的水流掉用的。罗兰从来没见过这么迷人的东西，它是这么的巧妙，这么的神奇。他真想一次又一次的把杯子装满水，不过这么做是在浪费水。因此，他喝过水以后，只把杯子盛得半满，以免泼出来，然后很小心的把水端去给妈。玲玲和葛丽丝喝了水以后，就不想再喝了，而妈和玛丽都不可，因此罗兰只得把杯子放回原处。火车还是一直不停的向前冲。乡间的景物还是不停的向后飞跑，车厢还是在左摇右晃，但是这回罗兰用不着去扶任何一张椅背就能走过去，他走的几乎跟车长一样稳。没有人会想到他以前从来没有坐过火车。接着有个小男孩沿着走道走来，手臂上挽着一个篮子。他停下来，把篮子给每个人看。有些人从篮子里取出一些东西来，把钱交给他。当他走到罗兰这里时，罗兰看到篮子里装满一盒盒糖果，还有一根根长长的白色口香糖。这男孩把篮子里的东西拿给妈看，说：“又好又新鲜的糖果，太太，或者来点口香糖。”妈摇摇头，但男孩打开一纸盒子，露出里面的彩色糖果来。玲玲不知不觉渴望地深深吸了一口气。男孩把盒子摇晃一下，但是并没有把里面的糖果摇出来。这是很美丽的耶诞节糖果，有红的，有黄的，有红白条纹的。男孩说。只要十分钱，太太，一角而已。罗娜和玲玲都知道他们是吃不到这种糖果的，只好一直盯着他们看。忽然，妈打开了她的钱包，数出一个五分镍币和五个一分铜币，放进那男孩子手里。妈把那盒糖拿过来交给玲玲。那男孩子继续往前走。以后，妈替自己找了个花这么多钱的理由。毕竟，我们得庆祝一下第一次坐火车啊！葛丽丝在睡觉。妈说：“小宝宝不该吃糖果。”妈自己只拿了一小块。接着，琳琳跑到罗兰跟玛丽的座位上来，跟他们挤在一起。三个人把糖果分掉。每个人分到了两块。他们本来想只吃一块，把另一块留到第二天再吃，但是等第一块吃完后，罗兰又决定要尝尝第二块，然后玲玲也要尝尝她的第二块，最后玛丽也忍不住了，他们一点一点的把他们的糖果通通舔光。当汽笛发出悠长而响亮的声音时，他们还在舔手指头。然后火车慢了下来，越来越慢，越来越慢。一栋栋小屋的背面在车外缓缓的向后退去，大家都开始把他们的东西收一收，戴上帽子。接着，火车发出一阵可怕的、强烈摇晃和碰撞，停了下来。这是正午时分，他们已经抵达翠西镇。女孩们，我希望那些糖果没有坏了你们吃午餐的胃口。”妈说，“我们没有大午餐来呀，妈。”玲玲提醒她。妈恍恍惚惚的回答：“嗯，我们会在旅馆吃午餐。来吧，罗兰，你还玛丽小心点。”